0: يا مرحبا فيك حياك في بودكاست هدى أتمنى أن يومك كان لطيف ولو كنت تسمع البودكاست في بداية يومك فإن شاء الله يكون يومك لطيف ومبارك هذه الحلقة السادسة من بودكاست هدى في الحلقات السابقة تكلمنا عن نظريات مهمة في علم النفس بشكل مبسط ويلمس حياتنا اليومية وكانت معظم المواضيع عن مرحلة الطفولة لأهميتها ولأنها هي المرحلة اللي كل شيء ينبني عليها عزيزي المستمع، أنت في يوم كنت طفل، لأي درجة حياتك الآن أو بعض جوانبها متأثرة بطفولتك؟ ويا ترى إيش اللحظات اللي لا زالت عالقة من طفولتك ولسه يجيك فلاش عنها، وتزعجك مشاعر هالذكريات؟ كيف كنت تتمنى إن والديك يعاملونك؟ كيف كان وعيهم في تعاملهم معك كطفل؟ نتفق إن معظم الوالدين يعاملوا ويربوا أبنائهم بأفضل شيء عندهم حسب وعيهم لكن لو أنت تفكر في الإنجاب كيف ودك تعتني وتربي أطفالك؟ وإيش ممكن يأثر عليهم؟ كيف تساعدهم وكيف تفهمهم؟ صحيح أنك الآن راشد لكن راح تضطر بشكل أو بآخر تتعامل مع الأطفال سواء أبنائك أو أبناء الآخرين لذلك كل ما فهمت مرحلة الطفولة قدرت تتجاوز صدماتك، وقدرت تفهم ايش اللحظات اللي كنت عالق فيها في تلك المرحلة، وقدرت تقدم أفضل ما عندك للأطفال، لأنهم بيوم ما بيكونوا راشدين مثلك. لو حاب تعرف أكثر عن الطفولة وأهميتها وبعض القدرات المعرفية المدهشة عند الأطفال، اسمع الحلقات السابقة، وشاركني رأيك، وأظهر تقديرك من خلال اشتراك ومتابعة حسابات البودكاست، وشارك اللي تحبهم المحتوى وانشر الوعي. ساعد الآخرين يتغيرون للأفضل. حلقة اليوم عن مشاعر صعبة مو بس مزعجة لكن بجد صعبة وثقيلة مشاعر تخليك تختار الأقل لنفسك وتقبل القليل وتعتقد أن هذه الشوية بس هي اللي تستحقها تخليك تتنازل عن حقك وتتغاضى عن أذى الآخرين عشان ما تخسرهم مهما بلغ ألمك منهم تخليك تشعر بالضياع وأحياناً الوحدة تخليك ودك تسوي أي شيء عشان تشعر أنك مقبول ويعتذبك ومرضي عنك راح نتكلم عن مشاعر العار والذنب وهل في فرق بينهم وليش أعتبرهم من المشاعر الخطيرة وكيف تحرر نفسك من هذه المشاعر اللي دائم راح تخليك تخسر وتقلل من قيمة نفسك وضيك على نفسك الفرص والاستمتاع باللحظات الحلوة بحياتك قبل لا أبدأ الحلقة في تنويه بسيط يفضلوا كنت تسمع الحلقة وحولك أشخاص متحفظين أو كبار في السن أو أقل من 18 سنة أنك تستخدم سماعاتك أو اسمع الحلقة في وقت تكون فيه لحالك لأن في بعض المعلومات اللي راح أطرحها قد تكون حساسة عند البعض كم مرة شعرت بالذنب؟ هل تذكر أول مرة شعرت بالذنب أو العار وإيش كان السبب؟ هل تعتقد أن هذه المشاعر طبيعية؟ هل الأمور أو الأفعال أو الأقوال أو الأشياء اللي تسبب الشعور بالذنب أو العار هي نفسها في كل الثقافات؟ هل التخلص أو التحرر من هذه المشاعر ضروري؟ كلنا في وقت أو في آخر شعرنا بالذنب أو العار باختلاف المسببات ومنا اللي إلى الآن غارق في هذا الشعور وعالق في الماضي وحاد نفسه ومضيق عليها وحارمها أن تستمتع بالحياة بسبب هذا الشعور لو نلاحظ في عالم القانون والقضاء كلمة guilt أو guilty تستخدم في اللغة الإنجليزية للمتهم إذا كان مذنب وراح يطبق عليه العقاب أو الغرامة كنتيجة لفعله سواه لكن كشعور نشعر به الذنب هو القلق من صواب أو خطأ عمل قمنا به وأحياناً نحس بالذنب قبل حتى نسوي هذا الشيء يعني ممكن تحس بالذنب من غير ما تسوي الشي اللي راح يحسزك بالذنب وفي كثير من الأحيان نبالغ في شعورنا بالذنب وما يكون متناسب حتى مع الدرجة اللي يستحقها الفعل اللي أثار شعورنا بالذنب متخيلين معاي كيف هذا الشعور ممكن تشعر فيه بدون موقف فعلي في حاصل حاصل؟ الشعور بالذنب مثل المشاعر الأخرى اللي كلنا نشعر فيها مثل الغضب والغيرة عاطفة عادية أو طبيعية هذا اقدر أقول لكن أي شعور مبالغ فيه ومستمر يعتبر أو يعبر عن وضع غير صحي وهذه قاعدة عامة سواء كان هذا الشعور إيجابي أو سلبي ورح أتطرق المشاعر والمزاج والفرق بينها في الحلقة الجاية إن شاء الله لكن خلينا اليوم نركز على الذنب والعار كمشاعر بدون الخوض في تفاصيل الفرق بينهم أو أو سوري يعني بدون الخوض في تفاصيل الفرق بين المشاعر والمزاج يقول أحد الكتاب المهتمين بالجانب النفسي إن الذنب هو أكبر إهدار للطاقة العاطفية. ويقول مختص أمريكي مهتم بالتحليل النفسي ودرجات الوعي وما يعني بما معنى كلامه إن الذنب هو أخطر شعور تشعر به وحاول دائما إنك تتحرر منه. الفكرة احب أقول تتحرر لأنه فعلا إحنا أحيانا نكون سجناء مشاعرنا وننسى أنها راحلة ولا تبقى عقولة إكهارتول المشاعر والأفكار هم زوار خليكم معاي عشان نفهم إلى أي درجة يأثر فينا هذا الشعور الذنب مرتبط بالعار لكن الفرق بينهم هو أن الذنب شعور مزعج أو الشعور بعدم الراحة نتيجة إدراكك بأنك قمت بشيء قد يكون هذا الشيء سيء أو شيء يعني بمستوى أقل من المتوقع بينما العار هو مشاعر بعدم أو شعور بعدم الراحة أو شعور في الحقيقة يقال عنه أنه من يعني, يعني شعور مؤلم جدا لأنه يلمس الفرد نفسه فهو يشعر أنه هو سيء يعني هو بذاته وبكيانه سيء هو بذاته غير جدير بالاستحقاق الذنب مشاعر مثل مشاعر يعني احيانا تصل الى كره الذات او تصل او تشبه ان صح التعبير الاحراج لما يصير شعور الذنب مفرط فيه احيانا يكون عرض من اعراض الاكتئاب لما نشعر بالاكتئاب نصبح حساسين ونشعر بالدمب أسرع وبسهولة أكثر مقارنة لما نكون في حالة مزاجية متزنة أو عادية اللي يشعر بالاكتئاب يبالغ في شعوره بالدمب وكرهه لنفسه للأسف عشان كذا أقول الاكتئاب يخلي الإنسان يفقد اتصاله بنفسه لدرجة يصير قاسي عليها ونفسه هي أكثر من يتحمل بكل حالاته طبعا أقصد تحديدا كل ما زاد الاكتئاب لأن الاكتئاب له لا درجات مختلفة في كتاب Letting Go Of shame". يذكر الكاتبين الفرق بين الذنب والعار وقالوا أن الخزي أو العار يتعلق بشعور الإنسان بالفشل في الوجود شوفوا لأي درجة الشعور هذا قاسي وقالوا أن الذنب يتعلق بالفشل في القيام بشيء ما وأن الأشخاص المظلومين يعتقدون أن الخطأ معهم كبشر بينما يعتقد المذنبون أنهم ارتكبوا شيء خاطئ يجب تصحيحه الاشخاص اللي يشعرون بالعار تضايقهم عيوبهم بينما اللي يشعرون بالذنب تضايقهم تجاوزاتهم كمان نلاحظ هذا حسب الكتاب السابق ان الاشخاص اللي يشعرون بالخزي او العار يخافون ان يتم نبذهم او هجرانهم ويشعرون ان الاخرين ما عاد او ما يحترمونهم او هم ما يستحقون احترامهم وراح يتخلون عنهم الامانه شعور قاسي بينما اللي يشعرون بالذنب يخافون ان يتم معاقبتهم وأحيانا الشعور بالعار يغذي الشعور بالذنب لذلك نشوفهم عادة مرتبطين ببعض مشاعر العار صعبة وسيئة وصعب الشفاء منها لأنها تتعلق بالشخص بينما الذنب يتعلق بالأفعال أنا ممكن أغير أفعالي لكن كيف بغير نفسي أو ك أو كيف بغير كينونتي أو كياني كإنسان راحتوا معاي بعد شعور العار وبعد شعور الذنب فهمتوا الآن ليش في قصص حقيقية عن أشخاص إما انتحروا أو ضحوا بحياتهم بسبب الشعور بالعار اللي كان سببه إما أسرتهم أو ثقافتهم أو مجتمعهم وهذا مش مقتصر على البيئات العربية الشعور بالعار موجود منذ القدم وموجود في ثقافات كثيرة حول العالم وبالفعل يتحكم في شعور الإنسان ونظرته لوجوده واستحقاقه وممكن يخليه يتخذ قرار خطير مثل إنهاء حياته أو إنهاء حياة شخص آخر تسبب له بالشعور أو تسبب له في إنه يشعر بالعار مثل قضايا القبائل الموجودة في كثير من البلدان. طيب، برأيكم مش أكثر موضوع يرتبط بالعار والذنب؟ يشوف بعض الباحثين والكتاب المهتمين بالجانب النفسي إن في نسبة من الرجال والنساء سواء بالثقافات العربية الاجنبيه يعتقدون إن الجنس عار أو إنه شيء مقزز وإنه غير إنساني البعض يشعر بالذنب تجاه نفسه ويشعر بالإحباط في حياته الزوجية بسبب هذه النظرة ما يشوفون أنه لقاء مقدس بين زوجين صادقين يصبح بالنسبة لهم تجربة سلبية تفتقد إلى الود والمحبة العميقة في الحقيقة لا يمكن لشخص يشعر بالأمان أن ينظر إلى هذا اللقاء الحميمي بأنه مقزز. لذلك أغلب الأشخاص اللي يتعرضون للتحرش تصبح أفكارهم مشوهة في هذا الجانب، مع العلم أن ليس التحرش هو السبب الوحيد لتشوه النظر أو تشويه النظرة إلى هذا الجانب. وهذا تفسير علميًا بأن المشاعر القوية تغير من طريقة إدراكنا لأي شيء سواء نصبح ندرك هذا الشيء بشكل إيجابي أو نصبح ندركه بشكل سلبي هؤلاء أصبحوا يدركون هذا الجانب تحديداً بشكل سلبي لأن التحرش يشعر الضحية بعدم الأمان طبعاً مو هذا الجانب الوحيد اللي يتأثر عندهم لكن مو موضوع حديثنا الآن يمتد تأثير النظرة الغير صحية للقاء الحميم بين الزوجين إلى إنكار الجسد أو تشويه النظر إليه نقد مؤرخ وناقد اجتماعي موريس بيرمان في دراسة له مسألة إنكار الجسد وتهميشه وكان يتكلم عن المجتمع الغربي ودور الكنيسة المسيحية في استبعاد جسد الإنسان وكان يقول إن هالشي خلى الإنسان يفقد اتصاله بجسده وكأنه خارج جسده وصار الإنسان يحاول يدور على بديل ومن هذه البدائل حسب وجهة نظر المؤرخ هو البحث عن السمعة والنجاح المهني والمال وصورة الذات والرياضة والحرب نتفق أو نختلف معه بصراحة عنده وجهة نظر في عصور سابقة وقديمة كانت الأديان أو البعض يتم استغلالها من أجل محاولة التحكم بالإنسان من خلال طرق تشبه هذه الطرق فتجعله يفقد اتصاله بطبيعته وتخليه حذر ومرتاب من شيء الله خلقه واعطاه إياه لحكمه وقال لنا وش السياق السليم اللي نقدر فيه نمارس أي شيء طبيعي بحدوده العادلة والمنطقية اللي وضعها لنا عشان تحمينا لذلك أشوف مشاعر الذنب أو العار خطير الاستمرار فيها خاصة لو كانت بدون موقف فعلي ومجرد مخاوف من الوقوع في أخطاء في الحقيقة إذا أحد يبغي يتحكم في أحد ببساطة يشعر بالذنب أو إنه عار غير إن مشاعر العار تحديدا مرتبطة كثير بالتعلق كأنك تعلق نفسك برضا أحد عنك أو تعلق نفسك بتوقعات أحد معين شعور أنك أسير لفكرة أو اعتقاد يظلمك لا يضيف لك نور في حياتك ولا يسهل أمورك ولا يخدمك على الإطلاق الشعور مثل ثقب أسود في الروح على قولة أحد الكتاب يحكي عن الدم وأشوفه وصف بليغ لأنه يفقده مع الوقت اتصاله بذاته واستمتاعه بحياته احيانا للاسف بعض اساليب التربيه الغير واعيه تخلي الطفل او الابن يكبر وهو يشعر بالذنب او العار او انه لازال او ان صح التعبير لا لازم يكون مثالي عشان امه تحبه او ابوه يرضى عنه طيب كيف نتخلص من الشعور أولا تقبله تقبله تقبله, تقبله. اعترف أنه موجود الإنسان ما يقدر ينتصر على المجهول ويخاف دائما من المجهول لذلك أي شعور تبغى تتعامل معاه اعرفه ثم اسأل نفسك ليش أشعر بالعار أو الذنب؟ من متى أشعر بهذا الشعور؟ هل يحق لهذه الفكرة أو لفلان أن يشعرني بالعار؟ هل الذنب اللي اقترفته بحق نفسي أو الآخر أو خالقي ممكن أتراجع عنه وأصحح موقفي وأطلب المغفرة؟ طبعا راح تلقى الإجابة نعم نعم نعم، فقط انوي وأرجوك لا تنتظر أن الأمور تتغير أو تتصحح من نفسها بادر بالتغيير لأن بجد بجد لا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. إذا شعرت بالذنب من شيء سويته فاختلي بنفسك وفكر ليش سويت كذا وإيش الصح. وكيف ممكن تحسن من شعورك بدون تضر نفسك وإذا كان الأمر يتعلق بالآخرين مثل التعامل غير لطيف معهم أو أخذ حق لهم أو عدم تقدير عملهم مثل تكون مدير أو مسؤول اوكي okay. دامك تتنفس فإنت تقدر تصحح الأمور وخاصة لما تكون تتعلق بحقوق الآخرين أو أي شيء يتعلق بطرف آخر لا تتأخر تعاملت مع شخص عزيز عليك بطريقة سيئة اعتذر بالطريقة اللي تناسب هذا الشخص سببت زميل زميلك لنفسك ارجع صحح الأمر بالطريقة المناسبة. تعاملت بأسلوب سيء مع عامل المرة الجاية ابتسم له وأعطيه موية أو اللي دايماً في فرصة إنك تصحح الأمور وتحسن من شعورك. خليك شجاع وتحمل مسؤولية تصرفاتك. لو ما اتخذت القرار في تصحيح الأمور راح تظل عالق في الشعور بالذنب وراح يكبر ويكبر, ويكبر ويكبر وتزيد سيطرته عليك وراح تحرم نفسك متعة العيش في اللحظة الحالية. اللحظة الحاضرة اللي فيها كل شيء واللي ما راح تتكرر لو عارف انك ارتكبت خطأ وخاصة في حق الآخرين وسكت أو أنكرت فالعدالة الإلهية راح تنصف هؤلاء الأشخاص وصدقني شعورك وقتها راح يكون أسوأ إذا حسيت إنك توهقت وما عندك مبادئ أساسية تعامل مع شعورك، مو مشكلة الأخصائيين النفسيين موجودين عشان يساعدونك، تشعر بالراحة والتحسن وتزيد من جودة حياتك، ولو إنهم يختلفون في المبادئ العلاجية اللي يتبعونها، لكن متأكدة بمجرد ما يكون عندك نية تساعد نفسك راح يسخر لك الله الطريق والشخص أو الأشخاص اللي ممكن يساعدونك، أنت مو وحدك، ربك دائما معاك ويرعاك، تذكر ما حد يحق له. يخليك تشعر بالعارة وتقلل من قيمة نفسك عشان ترضي توقعاتها اللي قد تكون غير منطقية وغير صحية وغير عادلة أبدا في حقك حتى الله أكرمك أنت مخلوق عظيم سخره الله أو, أو سخر له الله كل مخلوقاته أعطاك عقل تفكر فيه وتسأل أعطاك قلب تشعر به وتختار فلا تهين نفسك لأنك بالفعل تستحق كل الخير في الحقيقة الإسلام والقرآن ينبذ هذا الشعور الشعور بالعار شعور قاسي جدا مهما كان الذنب اللي ارتكبه الانسان الله دائما فاتح ابوابه وهذه مساله بينه وبين خالقه ولا يوجد شيء اسوا من ان يياس انسان ويشعر انه لا يستحق الوجود الذنب عندما ذكر في القران او ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام فكان دائما هناك طريقه لتصحيح الامر وتكفيره وهذه رسالة واضحة إن دائما هناك طريقة لتصحيح الأمور، لذلك إياك أن تيأس. هدفي من الحلقة مو إني أتشعب في تفاصيل العار والذنب، إنما إني أبسط لكم هذه المعلومات ونسلط الضوء على أهمية النظر إلى هذا الموضوع وكيف إنه موجود في حياتنا اليومية وإيش مترتباته. هدفي إنكم تفكرون وتتساءلون أكثر بينكم وبين أنفسكم. الاضطرابات النفسية وخاصة الاضطرابات الشخصية ويلا ترجعون لحلقة الشخصية النرجسية في العلاقات أكثر شيء يجمعهم هو إنكارهم لذلك لا تنكر لا تنكر مشاعرك وخاصة السيئة أعطيها مجال تظهر وتعبر عنها بطريقة مناسبة وصحية بدون ما تضر نفسك أو الآخرين أنت مو الوحيد اللي تشعر فيها كلنا شعرنا كما تشعر أو شعرت لكن دائما حاول تتقبل ثم فكر كيف ممكن أحسن من شعوري أكثر بصراحة خطورة المشاعر المتدنية تصل إلى جسدك لذلك انتبه لمشاعرك المشاعر السلبية أو المتدنية راح تضرك خاصة إذا طالت وفي دراسات علمية كثير توضح علاقة المشاعر بالجسد وهالشي بديهي لأن المشاعر عبارة عن هرمونات ونواقل عصبية وراح أحكي لكم أكثر عن الجانب في الحلقة الجاية إن شاء الله اعتني بنفسك أرجوك تقبل جسدك واعتني به بقدر ما تستطيع تقبل أفكارك وحاول تحسنها تقبل مشاعرك السلبية قبل الإيجابية ثم فكر كيف ممكن أحسن شعوري اهتم بمشاعرك واسمع نفسك واهتم بنفسك كن شجاع وتحمل مسؤولية تصرفاتك انتبه لا تكابر اعترف بخطأك لأن باب خالقك بغض النظر عن انتمائك الديني باب خالقك دائما مفتوح لك لكن وش تنتظر؟ لا تأجل فرصة أنك تشعر بشعور أحلى انك تحس بالخفة انك تحس بالراحة والطمأنينة وقتها فقط بتقدر تعيش اللحظة وتستمتع بالخير اللي حولك ببساطة وتفاصيلة وقتها بتزداد قوة علاقتك مع نفسك ويقينك وصلابتك النفسية في معلومات كثيرة وعميقة في هذا الموضوع ولكن ما بيطول عليكم الحلقة غير انه راح اطرح مزيد من المعلومات اللي راح تضيف لكم عن المشاعر والمزاج بإذن الله في الحلقة الجاية لا تنسى تظهر تقديرك للمحتوى باشتراكك في حسابات البودكاست ومشاركته الآخرين ساهم في نشر الوعي وأجرك على الله كانت معاكم هدى أخصائية نفسية وماجستير عن نفس نمو شكرا لإستماعكم ورغبتكم في زيادة وعيكم أتمنى لكم يوم لطيف وإلى الحلقة الجاية كونوا بخير وعيشوا اللحظة